0: podcast.com.br Olá, está começando o Vaginaria Podcast. Aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres. Eu sou Feminisa Feminiza. E eu sou a Fê Vila Rodona. E no episódio de hoje faremos o seguinte questionamento. Vida de blogueira, é fácil? Pra responder essa pergunta junto com a gente, a gente tem aqui algumas amigas: Mina Winkel,
1: Carol Granstrom, Nicole Wolfensberger e euzinha mesma. E algumas das perguntas que a gente vai responder para vocês são vida de blogueira é realmente fácil, né? E quando a gente fala de blogueira, a gente tá falando de qualquer pessoa que trabalha com a internet. E qual é a dor e a doçura de trabalhar com a internet? vocês querem entender um pouco de qual que é a ótica de quem tá do outro lado, das pessoas que vocês estão seguindo e acompanhando, então a gente vai contar para vocês.
0: Se vocês quiserem comentar, compartilhar ideias, dar sugestões, segue a gente no nosso Instagram, Vaginariapodcast. Muito! Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que você está escutando isso, queridos ouvintes. Estamos mais uma vez aqui no nosso querido podcast. Com nossas queridas amigas famosas, deusas, musas. E a Nicole. <risos> e a nossa maravilhosa Nicole. É famosa, Quem é a Nicole? Assim. Quem é a Nicole? Quem é a Nicole? Na fila quem, do pão. Quem é a Nicole na fila do pão? Conte pra um pouquinho
2: A Nicole é modelo, a Nicole não é blogueira, mas a Nicole veio aqui opinar, porque... Essa é a Nicole. Fofa. É isso.
3: Libriana, ela. Maravilhosa. Amamos a Nicole. Amamos.
2: Quem, mais, quem
0: mais tá aqui?
4: Carolzinha, Carol Grandstrom. Já aprenderam a falar meu nome ou tem que se letrar de novo? Como é que é? Eu acho que tem que
0: se letrar de novo, porque ainda acho que é Grandstrom. É sou... quase,
4: é menos inglês, um pouquinho mais basicão, entendeu? É que o nome engana. Parece mais complicado do que realmente
0: é, entendeu? Entendi, mas eu gostei. Eu gostei da minha versão. Achei chique. Eu, eu gostei mais da sua versão, é. realmente. Eu concordo. Mas vamos falar certinho para as pessoas acharem que minha versão é Grandstrom. Pronto. Grandstrom. Ah, então é mais fácil, é mais fácil. Quem mais tá aqui? Quem mais tá aqui? Hello,
3: lover! Ah, ah, tava faltando. Se você não conhece, você não está na
0: Terra. É. Minha
3: que é pra vocês, é um prazer estar aqui com vocês, meninas.
0: Bom, então, estamos aqui na presença ilustre de influencers digitais. E a gente vai falar um pouquinho sobre este mundo, sobre esta carreira, sobre os prós, os contras... E, enfim, elas vão contar um pouquinho mais eu Não sei se vocês sabem, mas com certeza sabem Se vocês escutam esse podcast, a minha dupla é famosa também Então eu vou apresentar ela diferentemente Entendeu? A Isabela hoje é Inteiramente feminiza tudo
1: é, bom? Feminiza, presente
0: Obrigada,
1: obrigada obrigada
0: E é isso, só pra eu e a Nico não nos sentirmos de fora Fernanda Vila Rodona, oi, tudo bom? E Nicole Wolvesberger Depois vocês reclamam do é meu verdade. sobrenome, né?
1: Pior é a outra, que chama Mina
0: <risos> é... Então tá, então Eu acho que a gente podia, como... Eu gosto de começar fazendo as perguntas bem simples e básicas. para cada uma de vocês. O que é hoje ser uma influenciadora? Carol. Hum, caraca, velho. Objetivamente.
4: Objetivamente. é Uma pessoa que consegue expressar sua opinião com, em cima de um assunto que ela realmente domina. É, nem necessariamente quer dizer que você tenha seguidores, mas você influencia. Nem que seja seu vizinho, seu parente, sua mãe, seu papagaio... Entendeu? Influenciadoras, pessoas, muitas vezes usam isso relacionado pra seguidor, mas não tem nada a ver. Uhum. É você passar realmente uma informação que vale pra alguém.
0: É isso. Show.
3: Feminiza. Uma responsabilidade. Mina Winkle? Bah, é uma puta responsabilidade mesmo, mas eu acho que desde o momento que a gente tem consciência sobre quem a gente é, a gente já tá influenciando os outros, né? E sobre o fato da gente entender sobre um assunto, é muito... É... É, é complicado, porque a gente acha sempre que entende de alguma coisa e dá cinco segundos, ou cinco dias, ou cinco anos, e a gente já mudou completamente a opinião sobre aquilo. Então, é muito delicado esse fato de a gente estar tá influenciando outras pessoas. Porque daqui a pouco, tudo aquilo que a gente falou e colocou ali na rede, jogou e tá influenciando os outros, daqui a pouco já não é mais. Então, é um tema que vai ser muito interessante a gente debater hoje.
4: Concordo plenamente com isso. Eu ainda coloco, tipo, o mantra da minha vida é a impermanência. Então, as pessoas são impermanentes. Então, a gente muda de opinião constantemente. Então, às vezes, as pessoas que seguem a gente, elas não entendem que a gente tem esse direito de mudar, de evoluir. De mudar de opinião. Se um dia eu concordei com uma coisa, no dia seguinte eu não vou mais concordar, entendeu?
1: A própria Kéfera, né? Que se desculpou recentemente por ter feito uma série de vídeos machistas muitos anos atrás. E já falou, gente, mudei, evoluí. Não é mais isso. É isso, isso gente. Foi as pessoas mal. mudam. Ponto. É.
2: Pensei logo,
0: mudo de opinião, né?
1: É isso. É o que a gente espera.
0: E, bom, é vocês eu queria que eu queria que vocês contassem um pouco é, como que é esse trabalho na teoria só para as pessoas terem um pouco de ideia como é que é o trabalho de vocês na, na prática e também depois como que é na verdade esse trampo também na parte emocional então assim acho que primeiro começar a ah, a minha forma de trabalhar é dessa dessa forma eu comecei por causa disso, disso disso e hoje isso me influencia emocionalmente de tal tal forma seja
3: boa seja ruim bom vamos lá é, eu comecei com o Instagram como meu portfólio, porque eu sou modelo. E, e todas as campanhas, todos os trabalhos que eu fiz, eu sempre jogava no Instagram. E comecei a, a ter um público muito grande por causa disso, né? Enfim, aí as marcas no Brasil começaram a me procurar. eu, tá, já que eu aqui você fazer nada, né? Por que não? Bora ver o que, que dá. E aí comecei a trabalhar com isso, a ter recebidos, a fazer umas permutas aqui e ali. Comecei a ver que é muito foda esse trampo. Tipo, foda de você não saber por onde começar, com que marcas trabalhar, o que que realmente te representa, o que que realmente vale a pena, o porquê de você estar tá fazendo aquilo, porque por que que eu vou estar tá mostrando para outras pessoas o quão interessante é usar uma caneta Bic e não uma outra caneta qualquer, entendeu? É, mas é, acho que é mais experiência, é tu lidando com isso mesmo e mais do que nada é tendo consciência de si. É, se autoconhecendo sempre, se autobuscando, para entender quem tu é no mundo, qual o teu papel aqui, e então, a partir disso, ter o controle sobre é, quais é, causas você vai abraçar, o que você que vai colocar ali dentro, qual o conteúdo que você vai disseminar para as outras pessoas.
0: Deixa eu então dar uma resumida do que eu entendi para ver se tá tudo certo. Você começou, na verdade a sua carreira inicial era modelo. E aí você começou a postar os seus trabalhos. E as pessoas começaram a se interessar por conta das suas fotos, que eram bonitas, nananãnãnã. E aí começou a aumentar seus seguidores, por conta disso as marcas começaram a achar... Você começou a chamar a atenção das marcas. E aí você percebeu que estaria um lugar para você falar a sua voz. Então, passar de ser apenas a mina da foto bonita, para a mina que tem... Pensamento crítico. Um, um pensamento conteúdo, crítico, né? você tem uma personalidade, você tem as suas opiniões, e aí você falou, bom, as pessoas estão me ouvindo, então eu vou Tô começar aqui.
3: aqui. Exato. É, mas é que é isso também. Eu sou uma pessoa que sou muito aberta, e não me importo em me posicionar. Só que eu imagino que, tipo, não seja fácil para todo mundo, porque tem uma galera que, tipo, tem um pensamento crítico massa, que é uma pessoa super inteligente, super atinada, e que... Pode ser modelo ou não, mas que não necessariamente consegue estar tá na frente de uma câmera se posicionando, Sim. entendeu? Mas eu penso até por mim, assim. Antes de te conhecer, eu te segui, acho que, muito mais por
0: conta dos seus stories, onde você falava e você era você e você era engraçado e falava coisas sem muito filtro e eu achava interessante do que apenas as fotos. Óbvio, as fotos são maravilhosas. Mas eu acho que as pessoas, elas gostam hoje em dia de ter uma pessoa real por trás da foto, Exato. né? Exato. Super vejo essa necessidade. E aí, o que eu queria também perguntar... É, como que isso foi, de repente, essa chave do tipo... Virei... Um, passei de modelo pra influenciadora. E como que isso te afeta, assim, emocionalmente
3: falando? Que, qual que são os prós e quais são os contras? Nossa, contras tem vários. Porque é isso. Dá, às vezes dá muita vontade de cancelar tudo. E bater a porta e não voltar mais. Porque como ela é uma profissão que se mistura... Completamente com a tua vida Tu não sabe mais quem tu é Ou quem é o personagem que tá ali Quem é a pessoa que você quer mostrar, né é, Não tem mais férias, todas as férias que tu vai fazer Você tem que estar tá gerando conteúdo é, Em todo lugar que tu tá Tu tem que estar tá gerando conteúdo E é muito louco, porque algumas vezes Que eu tô uns lugares, sei lá em, em palestras, em alguma ação incrível é, que pra mim faz total sentido, eu super esqueço e deixo o celular de lado, porque é um momento muito meu, eu tô muito vivendo aquilo ali. E depois que eu termino, que eu saio, que eu vou pra casa, eu... Nossa, se eu tivesse, né, filmado isso, se eu tivesse mostrado pra galera, tipo, um puta de um evento, né aí eu fico super me criticando, por que que eu não mostrei isso, que isso faria total sentido estar tá dentro do Instagram? Mas é isso, é um momento tão meu, que às vezes, tipo, eu não quero estar tá com o celular na mão, sabe? Então é muito louco, assim... Mas também tem os seus prós, porque a gente tem vários recebidos
0: maneiros. Nossa. Ah, e acredito que você tem bastante carinho às vezes 20 de seguidores, não?
3: Total, total. É, isso que eu, é por isso que eu chamo vocês de lovers. Porque mesmo quando eu tô na bad, quando eu tô chorosa, quando eu tô na TPM, vocês estão... eles estão do outro lado, tipo, super me mandando mensagens maravilhosas e muito carinho, assim. Então, meio que parece que eu não preciso de mais ninguém só deles na minha vida. Legal. <risos> Isso Vamos
1: lá. Sigam ela.
2: É, eu já... Já... É, acho que é, é bem aí que eu me pego mesmo no que ela tá falando de de vida real e e vida modelo, né? É, eu recentemente tive uma uma crise, deletei todas as fotos do meu Instagram, porque eu achei eu tinha 1.200 fotos e tal e deletei, tô com nove agora, porque e, e é isso, eu sou a Nicole dos stories, eu sou a Nicole nos stories eu falo o que eu penso, devo perder um monte de trabalho por isso também. Porque eu falo demais uhum. o que eu penso, sabe? E no, nas fotos ali, cara, tem... Eu pensei em colocar na descrição até, tipo... Contém... Contém Photoshop, contém... As fotos podem contém Photoshop, maquiagem, luz boa, fotógrafo bom, né? Que é aquilo lá, isso aquilo lá, é meu trabalho. E os stories sou eu que falo o que eu penso e... Sei lá o que, que vai acontecer por causa disso. É... Mas é uma coisa co completamente necessária no meu trabalho hoje em dia. Ter o, o Instagram. As marcas pedem para modelo ter Instagram. Pe pedem a conta para saber quantos seguidores tem. Quem quer ela ali no, no feed. Então, é uma faca de dois gumes, assim. Que eu tô tentando lidar agora. Porque é... muitas vezes eu tenho vontade
0: de deletar e chega. É, bem. Só concordando. só concordando, tá todo mundo só concordando só, aqui. Eu só tô quieta Feminiza, aqui conta aí o que Agora vamos fazer só essa rodada De cada uma também contar um pouco da sua história uhum. Então meio que isso, Como começou, como te afeta, como funciona O seu trabalho
1: O meu trampo é muito pesado <risos> Mas é, começou bem sem querer Na real, é, não era uma pretensão Eu nunca pensei em ser produtora de conteúdo Apesar de que eu sempre gostei muito de escrever Eu queria muito escrever para revistas Ou produzir conteúdos para outras pessoas eu Nunca pensei em fazer pra mim e aí, um belo dia em 2017, eu muito revoltada com o relacionamento abusivo que eu tinha vivido, escrevi um textão no Tumblr que eu achei que ninguém ia ver. Viralizou essa merda e eu nunca mais consegui parar de falar sobre esse assunto, porque as pessoas me procuravam todo santo dia pra falar sobre isso. Me mandando mensagem, tipo, me ajuda, pelo amor de Deus, só você pode me ajudar, você iluminou minha vida, você me fez sair do relacionamento, blá blá blá. E eu vi naquilo muito sentido, até então eu era publicitária, eu não via sentido absolutamente nenhum no meu trampo, eu me sentia tipo a, a carrasca do capitalismo. E de repente eu vi um, um propósito ali, eu vi uma causa pela qual eu podia lutar e atender pessoas, né? Ter uma contribuição social boa. E aí foi isso, cara. Eu fui crescendo muito aos poucos, fui me envolvendo muito com as histórias das pessoas até o ponto que eu precisei me blindar e cair pra mim, que eu não era psicóloga, que não é o meu papel, não é o meu trabalho ajudar os outros. Ficar ouvindo história e carregando esse peso pra mim, porque era um negócio que me fazia muito mal. E acho que hoje, finalmente, eu consegui encontrar minha linha, assim, isso é muito recente... De informar as pessoas sem me envolver com a vida pessoal delas. Porque eu acho que o meu conteúdo, por falar especificamente de violência de gênero, é algo que toca muito profundamente nas pessoas. E elas não têm com quem conversar so sobre isso. E aí elas querem conversar comigo. Só que eu não posso conversar com 30 mil pessoas. Então, tipo, é muito pesado. E aí acho que agora eu encontrei essa linha, assim, de fazer pequenos drops de informação. E, tipo, pegue essa informação,
0: faça o que você achar legal com ela, mas... É, Como com suas amigas. O seu é um pouquinho diferente, né? Porque mesmo o que te faz bem é o que te faz mal, uhum. né? Ao mesmo tempo. Porque real, o que te faz bem é ajudar os outros. Ajudar as mulheres. Mas exatamente é o que te faz mal porque vocês escutam tudo que elas estão passando. E, enfim, é a partir daí que vem o seu trabalho. É a partir da dor do outro vem o seu trabalho é. pra resgatar essa pessoa desse lugar. E Total. aí vem o lado bom.
1: E acabou vindo uma blindagem bem bizarra. Porque... Algumas vezes já aconteceu de, tipo, amigas minhas estarem comigo ou trampando ou, tipo, em situações bizarras que acontecem de uma pessoa me pedir ajuda pra abortar, me pedir socorro porque tá apanhando. E, tipo, já aconteceu de amigas minhas estarem junto comigo e eu ajo com a maior naturalidade do mundo quando isso acontece, porque eu vejo isso todos os dias. E, tipo, a amiga que tá comigo entra em piripá, que começa a chorar e não suporta, sabe, o peso. Só que, cara, vai fazer três anos que eu trampo com isso. Chegou um momento que, tipo, pra mim é natural. Eu não me afeto mais, isso não me... Pesa mais, eu fico triste, mas eu consigo não me envolver. Eu, eu desenvolvi uma frieza muito bizarra pra lidar com esse eu Acho que não é
0: nem frieza, porque eu acho que se, se te chegasse a tocar em você diretamente, obviamente você é um ser humano, você ia é sentir. É. Mas eu acho que é uma, realmente uma blindagem: da é. energia, essa energia não é minha. Isso. Eu sinto por você, mas infelizmente eu não posso carregar isso por você. É isso. É a sua dor. É isso. Carol.
4: Bom, então, vamos lá. Eu comecei, na verdade, eu acho que quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, que foi quando eu aquele primeiro boom de blog. Blog mesmo escrito. Então, eu tinha mania de, sei lá, usar aquela plataforma como um lugar pra eu desabafar. Então, eu sempre contava sobre, sei lá, meu dia a dia. Era realmente um diário. Em vez de escrever, tipo, meu querido diário, era, tipo, minha... Meu estilo diário
0: era o nome, na verdade, do meu, <risos> do meu blog. Meu querido blog.
4: Então, eu ficava contando tudo que acontecia no meu dia a dia, tipo... Ah, aconteceu tal coisa, aconteceu aquilo, aquilo outro... Então, tipo, todo mundo tinha acesso a isso... E foi começando a mudar... E foi quando deu aquele boom da Camila Coutinho... Então, eu comecei a meio que acompanhar ela... Então, eu comecei a achar, tipo... Mano, que ideia irada... E comecei a, tipo, me moldar dentro dessa plataforma e comecei a, tipo, encontrar o meu eu. Óbvio que estava um pouquinho perdida, porque naquela época, por imaturidade, eu queria tentar ser outra pessoa. Eu acreditava que até então eu só seria aceita pela sociedade se eu fosse aquela patricinha bonequinha com cabelo longo peitão, bundão, paniquete gostosa, com hum. grana rodo não sei o que lá, entendeu? Então, tipo eu tinha uma concepção diferente e comecei a tentar caminhar os mesmos passos que outras blogueiras caminhavam Tassianaves, enfim, todas essas blogueiras tipo, gigantescas que tem hoje em dia Mas não consigo te imaginar eu vou te mostrar uma foto daqui a pouco, <risos> você vai ficar que em que choque, que acontece, eu já é olhei o feed
3: inteiro da Carol, é, é outra pessoa é outra pessoa, pessoa só que assim quando eu era mais
4: nova, quando eu eu tinha, sei lá, meus 15 anos, eu era basicamente isso aqui, só que um pouco mais rebelde, sempre andei de skate, sempre fui meio moleca, sempre tive o meu jeito de gostar de tênis e as meninas sempre me criticavam por isso. Então, eu encontrei no blog uma forma de desabafar sobre isso e mostrar meu posicionamento de que, tipo, mano, eu não preciso de vocês, vai tomar no meio do colo do teu cu. Entendeu? Basicamente isso. E aí ao longo do tempo foi mudando, aí veio aquele, é, como que fala? O Fotolog, aí eu fui começando a usar o Fotolog, e foi aí que deu o gatilho pra eu começar a ficar um pouco mais conhecida. E aí veio logo o Instagram, logo na sequência, Twitter e tudo mais, e meio que foi uma coisa conectando com a outra. Aí no Insta ainda por muito tempo, como a Mina mesmo falou, ela viu umas fotos minhas antigas, eu ainda tava nessa, nessa vibe meio patricinha. Mas o seu conteúdo eu, é, era moda? Sempre foi moda, eu sempre fui apaixonada por moda. Tipo... Mesmo não querendo aceitar... Eu comecei a fazer a faculdade de design industrial... Só que aí no meio do tempo aí... Me encontrei com moda... Enfim... Outra história... Mas... Aí, eu comecei a me encontrar com moda, só que eu ainda não tinha uma identidade minha. Porque eu tinha essa mania de querer viver a vida dos outros em minha volta. Principalmente em relacionamento. Você queria seguir uma receita, né? Assim, é porque do... eu sempre tive namorados muito... Mais boizinho mais ou menos. Então, eles vinham em mim uma bonequinha e, tipo, me fazia aquilo. Se eu tentava ser eu, quando eu tinha 15 anos, eles iam se assustar. Então, tipo... Depois de um relacionamento frustrado, que eu tive um término, tipo... Que foi, tipo, a chavinha que virou na minha vida... Eu comecei a falar assim, não, chega, agora é o momento de eu realmente ser eu e mostrar pro mundo quem é a Carol. Foi aí que comecei a cortar o cabelo, comecei a fazer tatuagem, comecei a fazer as coisas que eu queria e compartilhar com as pessoas. Tipo, ó, oh, isso aqui é a Carol, mano. Se você gostou, beleza. Se você não gostou, para o teu cu. Tô cagando, tá Não ligado? É Foda-se. Não, é pau no teu cu, é tipo isso, entendeu? <risos> Foda-se, eu estou realmente cagando. E quando eu fui ver, eu tava começando a me conectar com pessoas que realmente fazem sentido no meu meio, que trabalham com moda de forma indireta. Então eu trabalho com pessoal do meio da música, do rap, da do street style. Do streetwear, desculpa Então eu tô realmente envolvida agora nesse meio Então eu conto o meu ponto de vista da moda Só que de uma forma, tipo, também Que tipo, todo mundo possa se identificar
0: E ao mesmo tempo com a minha identidade Então é mais ou menos isso E como que é essa relação com seus seguidores? É a partir de estilo? A partir de lifestyle? Cara, é eu acho
4: que é um mesclado de tudo é, uma, é um, meio que um misto de tudo, porque eu gosto de conscientizar, porque meus seguidores, a maioria é um pouco mais nova. Tipo, vai, sei lá, deve ter uns 22, 23 anos. E eles vivem essa cultura do hype, entre aspas. Eu vou colocar entre aspas, porque eu não acredito nessa palavra. Ela só é apenas mais uma palavra. Então, o hype, o que que é? Esse pessoal que cu cu cultiva a cultura de sneakerhead, supreme, isso, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, tipo, eles querem consumir esses produtos, porque... Ah, isso vai me dar status. Só que aí é que eu mostro pra eles. Você pode até consumir isso se você estiver podendo consumir isso. Mas, mano, eu fui dar uma olhadinha nos meus seguidores, muitos deles não têm nem, sei lá, uma laje no teto da casa deles, tá ligado? E mesmo assim, eles estão pagando dois mil reais num tênis. É dois mil reais num tênis, não é tipo trezentos, quatrocentos reais. Então, eles querem viver uma vida que às vezes não condiz com o que eles realmente podem arcar. Porque eles veem influenciador e XYZ usando aquela roupa, então eles acham, porra... Para eu ser aceita, eu preciso usar isso. Então, a minha responsabilidade, por estar nesse meio, por trabalhar com moda, é mostrar para eles que, mano, beleza, você quer usar? Você pode usar? Você tá conseguindo arcar com isso não vai te complicar? Usa. Se não, tem XYZ produtos aqui que você pode usar e
0: vai ficar legal do mesmo jeito. Eu acho que é aí que entra a parte do peso da responsabilidade da responsa. de ser um influenciador, né? De Exato. Você de você olhar, de saber que você tá no foco ali e que tem pessoas, é que às vezes a gente fecha os olhos pra, pensando na nossa realidade. Então, eu sou uma pessoa que sigo influenciador assim, já fui influenciada, sei lá, pra, por produtos, por lifestyle e tal, mas eu nunca vivi a vida da pessoa, que, sabe assim? Essas pessoas que têm grupos, que têm fã-clubes, que, que seguem, que, que perseguem, que... que Ameaçam. É ameaça Tem muito! Mas é, é, é o que a gente falou também, às vezes, é o é, Isabela, que a gente põe esse nome do, do Pokémon, né? Pokémon é um conceito
1: que a gente desenvolveu nesse podcast, ele pode ser usado em absolutamente qualquer assunto. Eu amo, tá eu isso,
0: amo que né, vocês estão...
3: Assim, o Pokémon, de... na,
0: é, vamos pensar no Pokémon real. Tipo, é uma bolinha lá do bichinho que você escolhe um dos seus coisinhos pra batalhar com o outro. Então, às vezes, a gente percebe que tem fãs na internet é, que pegam a influenciadora ou a celebridade, seja o que for, e criam conflitos com outras pessoas por defender. Então, tipo, é, que a gente tava, quando a gente tava falando, fez o podcast do, do machista gay... A gente tava contando justamente disso, que tem muitos deles que pegam, né, essas divas e criam conflitos que nem existem entre elas. Entre as mulheres em si, as duas celebridades. Mas eles criam esse conflito na internet porque, ai, a minha é melhor, a minha, o meu pokémon. É isso, eu acho que isso rola
1: muito com a gente. É... No meu ambiente, não tanto, porque... né eu tô produzindo conteúdo feminista e as minhas... Meu benchmark, vai minhas concorrentes, seriam feministas também. Então, acho que a galera que tá seguindo a gente não tá muito de acordo com essa cultura. Em tese. Mas... O que eu vejo muito rolar é, por exemplo, tem um grupo no Facebook que é Share Your Influencer. Em que as pessoas ficam comentando sobre a vida das influenciadoras. Tipo... Tudo. Ah, você viu o que fulano fez, tipo... Vivendo a vida das influenciadoras totalmente, sabe? E uma coisa que eu acho que a gente não tem consciência... É que esses números que a gente vê na nossa página são pessoas. Hoje eu parei para falar sobre isso com a, com a Marcele, minha né, Amiga nossa, tipo... Ela falou, amiga, esse seu post... Olha o tanto de gente que curtiu não sei o quê. E eu falo, cara... Cada número desse é uma pessoa, sabe? E a gente não tem a menor ideia de onde a gente tá chegando, na casa de quem a gente tá entrando. Só que essas pessoas estão totalmente envolvidas com a nossa vida. A ponto de... Com certeza já aconteceu com vocês, tipo... Você tá num rolê. Às vezes uma pessoa fica te olhando porque ela tá te paquerando, vai. Mas às vezes a pessoa fica te olhando de um jeito que você fala... Mas essa pessoa me segue, tá ligado? E ela tem aquele receio de chegar perto de você ou falar qualquer coisa. Só que... É ali que você tem a noção de que aqueles números que estão aparecendo na sua tela são pessoas reais, que estão no rolê, que estão na rua, enfim. Teve uma vez que eu tava chorando na calçada. Por... <risos> eu nem lembro porque que era. E aí uma mina me viu e me mandou uma DM. vi chorando na calçada, não sei o que, nananã. Tipo, mano, por que você não veio e me deu um abraço? Eu tava chorando, você viu, tá ligado? Então acho que é meio que isso, tipo... As pessoas prospectam a nossa vida como se fosse algo... Sei lá, um programa, um reality, tá ligado? E que nós não somos pessoas reais... E... E a partir disso, elas criam a ideia que elas têm da gente. E não é que a gente seja algo diferente no Instagram do que a gente é na vida real. Eu, eu, eu posso falar de nós aqui, é a gente não é.
0: Existem alguns Sim. que realmente são, né? Mas é existe a nossa nossa vida acham privada. que a gente é
1: intocável, entendeu? Só
4: porque a gente é. tem um número de seguidores, a pessoa acha que, ai, eu não posso, eu não sou digno de conversar com você. Gente, pelo amor de Deus, velho, eu sou um ser humano como qualquer outro. É. Tipo, deletou. Outro dia o Instagram ficou de fora do ar, e aí, quem é você? <risos> a gente não era ninguém nesse dia. Não é porra nenhuma, meu amor. Eu vou na fila do pão, ninguém me conhece.
0: Você é. não me conhece no bairro,
4: Erro porque eu tô sempre ali, entendeu? É, eu, porque
1: eu sempre compro o mesmo pão
0: Exatamente, mas uh, só por causa disso Mas acho que tem uma, uma problemática, assim, que eu queria falar Porque, assim, eu super é, valorizo e entendo e, e, e acho realmente que ser influenciador hoje é uma carreira, sim pessoas, Muitas pessoas vivem disso, pagam as contas a partir disso Inclusive vocês, oi, tudo bem? Oi, tudo bem <risos> Mas é, eu percebo que Outras profissões que não tem nada a ver com isso acabam sendo afetadas por conta dessa cultura do Instagram que tá sendo hipervalorizada. Então, tipo, o que os números começaram a representar, entendeu? Então, tipo, hoje eu percebo que um médico, às vezes, precisa ter seguidor para ser considerado um bom médico. É, eu, como atriz, posso falar... É... Eu, sim, eu perdi um tesão gigante na minha profissão, porque eu percebo que hoje o meu talento vale muito menos do que um número ali em cima, entendeu? Tipo, eu estudei a minha vida toda, eu fui... investi em milhões de cursos, eu estudo, eu vejo série, eu vejo filme, eu batalho por isso e alguém vai sempre passar na minha frente, porque essa pessoa tem mais número que eu. Então, eu percebo que várias outras profissões estão sendo afetadas por essa cultura, seja médico, cirurgião, nutricionista, arquiteto. A primeira coisa que as pessoas hoje me perguntam qual é o seu Instagram e tipo, e aí que aconteceu também? É... O Instagram ou sei lá outras Meca outros mecanismos perceberam que existia essa necessidade de números E criou uma forma de você comprá-los uhum. Então os números também são um produto que você pode comprar
2: é. Então comprado. acaba, às vezes,
0: é, é, banalizando Então, tipo, até que ponto é, essas pessoas acabam é, legitimando essa carreira, sabe? Já Mas dizia aí... papas
3: da língua, né? Números, números, números o que, a... o que é, o que são, o que dizem sobre você, né? Na verdade, o mundo inteiro é sempre baseado em números mas, sei lá, eu sempre ouvi minha mãe dizendo que, tipo, o melhor comercial é o boca-a-boca. -boca. Uhum. Então, tipo, a melhor pessoa vai ser aquela que você tá realmente escutando o outro falar sobre. Seja médico, seja qualquer profissão, assim. Mas o Instagram eu vejo como uma ferramenta, mas que é algo muito invasivo... E, tipo, que dá muito medo o que está acontecendo na nossa geração. E não só com o Instagram, tipo, com outras redes sociais. E com a velocidade do que as coisas estão tomando proporção, assim. Tudo é muito rápido. É por isso que a gente está, tipo, entrando em depressão muito... Com maior frequência do que nos nossos antepassados, que a gente tem crise de ansiedade, por quê? Porque as coisas precisam ser muito rápidas o tempo inteiro. Né? Porque as pessoas, acho que
0: principalmente os jovens, têm cada vez mais se comparado com outros via Instagram, né? Então, tipo assim, eu, 23 anos, vejo meninas mais até novas que eu, fazendo uma puta grana, que são 20 vezes mais bonitas que eu, que tem um corpo 20 vezes mais desenvolvido que o meu, e, e eu começo a me diminuir. Falar, pô. Quem sou eu, né? Eu sou um lixo nesse planeta, Mas eu aí... não tô na faculdade, eu não me formei na faculdade, não me encontrei numa carreira, eu ainda moro com meus pais, eu não tenho corpo perfeito, eu tenho espinha, eu, eu não tenho permuta de cabeleireiro então meu cabelo tá sempre feio, sei lá, tipo, é. eu sou uma pessoa muito normal pra esse mundo, entendeu? É Mas, Mano, tá aí a parte que entra a vida Instagram e vida... e vida real.
4: Porque Instagram você pode fazer uma pose diferente, você tem um ângulo, você tem um Photoshop, você tem isso, você tem aquilo, você tem maquiagem, você tem a porra toda para te favorecer. Você nunca vai postar uma foto que você está feia. Bicha. Se alguém falar que posta, mano, é hipocrisia. Ponto. Você é, pode, postar no, você se feia, né? você pode é postar no seu Stories
1: feia, né? Que você pode postar no seu Stories
4: agora no teu feed de fato você postar uma foto que você esteja realmente feia, tipo realmente no teu pior dia, cara chorando, sei lá qualquer coisa que seja, ou falar sobre o dia mais trash da tua vida você não fala.
3: Quem aqui já postou uma foto do feed não mexida? Eu. Eu. Maravilhoso. A única coisa pareço. que eu posto é filtro. É, eu acho que não. A única não, coisa não, que eu posto é, é filtro. É. Tipo, eu realmente coloco um é filtro na foto, filtro. um
4: granulado e tudo mais. Eu faço correção de cor na foto. Agora, é editar a cara, nada.
1: É. Eu Bixa, já fiz eu muito fico... tempo atrás, mas hoje em
2: dia não. Você. Eu fico chocada, porque você tem aplicativo que põe tanquinho na sua barriga. Isso é bizarro. Você vê anúncio no Facebook, sim, pra sim, né? É. E a pessoa você não quer põe... mais viver a vida real. Tipo, tipo um é Sims. uma coisa... Eu até inte... eu, eu, eu sou tipo que, pô, se eu tô com uma espinha muito bizarra, assim... É, eu tiro ah, eu, eu tô perdendo isso. É, é um aprendizado, né? Tô perdendo justamente por esse lance do meu Instagram, que as meninas me mandam mensagem e falam como faz pra ser perfeita que nem você? Eu falei, mano, tem um mó dente torto, tipo, aquilo, aquela foto tá cheia de Photoshop e, e tal, tipo... Não é assim, tá? Eu mando, às vezes, uma foto da minha cara na hora pra, pra menina. fala que okay, eu lavando roupa. É assim. Tipo, é assim, cara. É que as pessoas veem a gente na internet,
4: elas acreditam que a nossa vida é perfeita. Foi o que é 100% Até do o que tempo. eu tô postando esses dias... De ontem pra hoje eu tô tendo uma crisezinha aí de existência e isso tá envolvendo a minha parte do meu Instagram porque as pessoas te cobram uma postura de perfeição. As pessoas querem que você seja perfeita todo santo dia. Porque elas acham que você vive uma vida perfeita. Que você ganha rios de dinheiro. Que você vai comer nos melhores restaurantes. Que você compra tênis. Até não queria mais. Pelo menos no meu caso. Que eu coleciono tênis. Enfim. Então as pessoas esperam que você, esperam que você tenha essa vida perfeita. E quando elas realmente veem que não é isso tudo. Elas se decepcionam às vezes. Uhum. Mas,
0: mas que... eu acho que é uma questão também da pessoa pensar assim. É... A minha vida não é perfeita. Eu ser normal... É mortal dessa terra sem assim, ser influenciador não tem uma vida normal mas eu gosto tanto dessa mina, eu gosto tanto dessa influenciadora que tipo eu vou pôr da vida dela como se fosse o meu objetivo de vida é. então tipo eu quero chegar nesse ponto então ela entra numa pira de tipo esse é meu eu quero chegar ali que quando ela vê que tem uma coisa ruim, ela não aceita. Tipo, ah, é mentira, não é possível. Ela tipo, fica decepcionada. fica decepcionada, não é possível que essa pessoa é real, sabe? É, não é que que ela... isso também, né? As pessoas,
1: Sofre. às
4: vezes, acham que é muito mais fácil ser influenciador do que realmente é. Por uhum. exemplo, a gente tem um puta trampo. Por exemplo, no caso de vocês, pra fazer um vídeo no Instagram, pra fazer um vídeo no YouTube, você tem que fazer o vídeo, ter uma câmera boa ter uma iluminação roteiro. boa, um roteiro legal. Você tem que pensar num assunto bacana. Você tem que editar o vídeo, que não é fácil. Ó, é um inferno não editar é vídeo.
3: Nossa, é inferno. E se você
4: quer contratar alguém pra fazer, tipo, no mínimo uns 500 pila. E olha lá, olha lá. Então, tipo, as pessoas acham que... Ah, tá, qualquer um pode virar youtuber. Tipo, tá, beleza, qualquer um pode, mas... Quantos realmente vão pra frente porque tem um conteúdo legal? Qual que é o teu diferencial?
0: É, eu acho que as pessoas... É, é, eu acho que assim, ser influenciador virou uma, uma, uma grande ambição da galera, sabe? E ao mesmo tempo que eu acho que em alguns pontos é problemático... É, outros é muito legal, sabe? Que a pessoa quer explorar o lado legal, bacana dela pra jogar aí pro mundo e vamos tentar aí mesmo com o que eu tenho. Tipo, sei lá, o Whindersson, um cara que veio, sei lá, de um lugar muito pequeno lá, começou do zero, do chão, com a câmera, não sei se era do celular, enfim, mas claramente era uma coisa absolutamente amadora no quarto dele. Passando o quê? Que ele passava, ele realmente passava a realidade dele, ele passava, tipo essa é minha vida, eu sou pobre e é da hora de qualquer forma, sei lá. Eu vou expor como é que é isso. E as pessoas gostam também. Mas gostam porque rola a identificação. É. Vamos com, Convenhamos que o Brasil,
4: a maior parte da população é classe média baixa. Vamos supor assim. Sim. Então rola essa parada de identificação, de tipo, porra, eu vivo isso no meu dia a dia, cara. Caralho, que foda. Alguém tá falando sobre isso, tá
0: dando a cara a tapa. Então as pessoas se identificam e começam a compartilhar e por isso que viraliza. É, eu fico numa... meio bipolar assim, porque... Ao mesmo tempo que eu acho legal as pessoas explorarem esse lado, eu ainda percebo que tem muita gente iludida, sabe? E, e, tipo assim, a gente tá numa roda aqui de meninas muito conscientes. E a gente não pode excluir que existem mulheres, meninas, homens, enfim, que, que fazem questão de só postar a ilusão, entendeu? Fazem questão de, de postar o inatingível. É eu sou inatingível. E por isso que vocês me seguem. Eu ando, sim, de jatinho. Eu tenho, sim, uma puta casa. Eu tenho, sim, um puta namorado. ele é um gostoso perfeito. A minha família é perfeita. Isso que aquilo. E aí, né? Esse... Existem esses dois lados. Então é difícil você encontrar pessoas nesse meio digital que realmente façam uma diferença na voz.
1: Eu acho que essa responsabilidade tá com as marcas, saca? É as marcas que fazem com que essas pessoas... Cresçam. Eu sempre divido essa coisa de influenciador em, em dois momentos e até porque eu trabalhava do outro lado, né? Eu trabalhava na agência que negociava trabalhos com influenciadores e existe a pessoa que ela simplesmente existe e é o que a gente chama de influenciador de lifestyle, que é a pessoa que vende a ilusão e as pessoas seguem ela... Pelo que ela é, pelo que ela vende, pelo que ela mostra. E existe o produtor de conteúdo. Que é uma coisa completamente diferente. E isso é o que eu realmente considero um trabalho. Porque isso é. exige estudo. Isso exige que você tenha certeza do que você tá falando. Isso exige que você não erre. Porque se você errar, você se fudeu. E nessas, é quando dá merda. Por exemplo, eu trabalhava numa agência que negociava trabalhos com influenciadores. Quando o Costelo fez a piadinha racista dele. E aí você para e pensa. Quantas marcas... Tô investindo dinheiro nessa pessoa que faz um conteúdo que é completamente irrelevante quando a gente fala de contribuição social positiva. E aí, quando ele fala uma merda, ninguém mais quer trabalhar com ele. Mas foram vocês que colocaram ele ali. São vocês que pagam 400 mil reais pra fazer um post no feed do cara. Então essa responsabilidade é das marcas. Enquanto a gente tá aqui batalhando para fazer um conteúdo foda, um conteúdo informativo, um conteúdo que acolha as pessoas, quem tá pondo dinheiro no nosso conteúdo? Quem tá investindo na gente porque acredita que a gente tá fazendo algo bom? Isso é muito complicado. E eu sempre lutava por isso quando eu trampava em agência, tipo, porra, trabalha com essa pessoa, ela produz um conteúdo relevante, ela tá fazendo bem, ela sabe o que ela tá falando, ela estuda para falar o que ela fala. Aí vai falar, não tem número, não tem número, não tem resultado. É, e é muito louco, porque aí quando a gente fala de número, tem outro aspecto. Existe o número, e existe a autoridade. Você pode pegar uma pessoa que não produz conteúdo que produz conteúdo é, irrelevante, sobre nada assim, ah, eu, minha vida eu, 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 e essa pessoa não tem autoridade pra falar assim, olha, esse vinho aqui que, que eu tô tomando com as minhas amigas é o melhor vinho agora se você pegar uma pessoa que tem um conteúdo que é realmente próximo dos seguidores, que cria essa relação, que tem autoridade pra falar sobre o tema que ela fala, como a Carol tem na moda enfim, essa pessoa vende muito mais, por mais que os números dela sejam menores e é isso que tá sendo valorizado hoje com essa coisa do micro influenciador, que é o que nós três somos aqui, e hoje o nosso post tá valendo muito mais, mas mas ainda assim, a diferença do cachê, ela é completamente é, absurda. Né? É bizarro, cara. É, é, eu tô falando de centenas de milhares de reais por um post. É muito discrepante, assim, os valores... E aí você pensa, quem que tá vendendo? No fim, quem tá vendendo é a gente. E não quem tá apresentando cem mil likes num post que ninguém nem prestou atenção. Porque a pessoa não tem autoridade.
0: É, porque a pessoa acaba sendo vendida, né? É. Tipo assim... Ah, ela foi, pagaram ela pra fazer isso. Ela é então sim. as pessoas são só também... Clicou e é isso. Eu tô
4: curtindo. Ah, a foto tá bonita. Cliquei e nem leu, tá ligado? É. Tem muitas vezes que a pessoa faz isso. Porque essa pessoa não tem... Mas Eu esse lance que a, que a Isa tava falando agora, por exemplo... Realmente as marcas, elas estão procurando realmente conteúdos de relevância. Então... Tá começando ainda um pouco lento a ter um movimento de das pessoas procurarem, empresas procurarem pessoas com menos seguidores, mas que tenham realmente um conteúdo relevante e que tenham um engajamento real. Porque eu já vi muita gente, sei lá, 5 mil seguidores, mas que, mano, tem, sei lá, 3 mil views no Stories, que é pra caralho, uhum. pra quem tem 5 mil seguidores, ter 3 mil no Stories é coisa pra caralho. Tem, sei lá, 3 mil likes na foto, tem comentário pra caralho. Ou às vezes nem tem tudo isso, mas ela. Tem tanta conexão, tem um networking tão grande que ela consegue vender esse produto num piscar de olhos, tá ligado? Então hoje a gente nem se encaixa mais no micro, a gente se encaixa no médio e tem um micro e tem um nano influenciador, que é até 5 é. mil, 10 mil, se eu não me engano. É isso mesmo, então, Ah, eu, sou você é eu
1: também Tem, tem várias bem. categorias e é isso, tipo, hoje. Você, miga, por exemplo, que né, você tá aí com seus 6 mil e poucos, né? Mas você é uma produtora de conteúdo. Você, ah, você, o seu conteúdo tem é muito isso, mais valor cara. do que o de uma pessoa que tem um milhão de seguidores e não fala sobre absolutamente nada. E é isso que as marcas estão começando a entender, porque se fuderam muito com o influenciador que falou merda, deu close errado e etc. E é, hoje tá, tá rolando isso mesmo.
4: É, foi que nem eu falei no começo, se não me engano, do, da conversa, que influenciador hoje em dia pode ser seu avô. Que influenciou você, uhum. suas primas a seguir um caminho que era o certo. Influenciador não necessariamente tem a ver com seguidor, é você realmente influenciar as pessoas ao seu redor de uma forma positiva, ponto.
0: É, mas eu achei bem legal que a, o que a Isabela falou, da questão do influenciador e do criador de conteúdo, sabe? Eu acho ah. que essa, essa linguagem é muito didática, né? Sim. Tipo assim, porque até então, influenciador pode ser absolutamente qualquer um. Não precisa estar no Instagram pra ser um influenciador, né? Mas criar um conteúdo, aí sim precisa de um dom. É um puta trampo. E é um oh, trampo. Caralho. É, Cara, É tem, tem que trampo. A E, e tem que ser um dom. Tem que ter. Tipo, ah. a pessoa tem que ter esse dom da comunicação. Tem que ter o dom da fala. Tem que ter o dom... Sei lá, do pensamento ali... Tem que ser ali solto. Pro que quer que seja, que seja a especialidade dessa pessoa. E tem que se dedicar. E tem que se dedicar, é uma profissão. É, tipo... É aqui que eu, que eu me sinto diferente, assim, de vocês.
2: Eu demorei até pra conseguir me expressar que a maneira como vocês são eloquentes e, e desenvolvem o assunto e tal é completamente diferente... De mim, que sou modelo e que tal, eu tô, tô penando aqui pra, pra conseguir, né, me expressar da forma... É, é absurdo. É, o primeiro contato que eu tive com uma influenciadora... Oi, Natália Melandre. É absurdo, porque a gente sai, ela fala... Amiga, eu tenho que fazer ali um post para um, esse restaurante, você vai almoçar lá comigo? Aí eu vou... Aí uh, chega a comida, eu já quero, né? Ah! Aí ela, não, amiga, pera, ela arruma o, a comida e tal... E ela tira a foto perfeita e ela não sei o quê... Meu, em três segundos ela, ela gerou um puta conteúdo... Eu não sei como que ela faz aquela foto ficar perfeita ela pensa numa legenda perfeita, ela sabe como atingir exatamente aquele público, é tipo, é bizarro, eu falo pra ela, você é bizarra? Ela, e é, é outra coisa, eu já me encaixo no tipo influenciadora sem querer, assim, não sou, sou modelo, mas é, o meu Instagram é cheio de menina mãe solteira, que nem eu, que vê o perrengue que eu passo, que é o que eu exponho nos stories, né, tipo... Problema de pensão, problema de caramba quatro, e, e aí que eu influencio.
0: Você, você faz a, essas outras mulheres se identificarem com problemas sim, reais, né? Sim. Porque você, você, na verdade, está expondo os seus problemas reais. E aí não é nada que eu tô gerando, não
2: é nada que eu tô pensando muito, que eu tô tendo que ter esse puta trampo que os influenciadores têm, que é admirável, assim, que eu não sei fazer que é simplesmente expor a minha situação real de vida com a minha filha pequena, com tudo que aconteceu depois que eu me divorciei, e problema de pensão e etc. E poder ajudar, de
0: alguma forma, essas pessoas e, e influenciar. Enfim, a é influenciadora sem querer.
1: Sem querer. Eu
0: vou fazer só mais uma última pergunta. Vocês já sentiram que erraram em alguma forma de influenciar alguém? De abordar algum seguidor? Pra caralho. E como é que é essa sensação? É meio que uma gestão de crise? Existe. Eu acho que, mano... Eu...
1: Por exemplo, tá? É... Eu, quando eu comecei com o meu Instagram, eu postava muito da minha vidinha assim, tipo, minhas reivinhas que eu colava, meus rolezinhos com as minhas amigas. E aí, depois eu voltei a modelar e aí eu... É muito louco, porque eu sempre era a mina das legendas engraçadas. Quando eu voltei a modelar, eu precisava postar foto de trampo, de book, de material... Porque eu precisava que os clientes vissem. E essas fotos que eu postava de material de trampo... Eram as fotos pras quais eu não sabia colocar legenda nenhuma. Porque aquelas fotos não diziam absolutamente nada sobre mim. E eu ficava muito frustrada. Mas eu precisava postar porque eu precisava conseguir trampo e tudo mais. Até o momento que eu falei, não. O meu negócio é produzir conteúdo feminista e demorou. Só que hoje, tipo... Tudo bem. É, não é todo mundo que me acompanha desde aquela época mas hoje quando eu vejo o meu conteúdo, que eu prego né? e óbvio, eu estudei muito, evoluí muito desde que isso começou, mas eu vejo que eu fiz coisas erradas lá atrás, assim eu vejo que eu postei uma foto com Photoshop na minha cintura, ou na minha bunda ou na minha coxa, eu vejo que eu postei algum vídeo, algum story alguma legenda com alguma coisa que hoje eu jamais falaria, até eu já arrumei treta tive treta feia no Instagram com uma outra influenciadora que eu, apesar de eu não me arrepender nem um pouco do que eu falei, eu vi que eu agi de uma forma errada, ou que fiz aquilo no ambiente errado. Agora, a grande questão é você saber se retratar e saber reconhecer que, tipo, do mesmo jeito que eu comecei falando da Kéfera, sabe? Tem muita gente que erra e quer abafar. Como é o caso de Cocielo da Tatá, enfim, que casal. Exato, vão esquecer. é. É isso, tipo, ah, nunca fiz isso, nada a ver E é isso, abafa. Eles são um casal? Um casal de racistas Êêêê Ela tá Werneck? Não Não, você tá doida? Ah, tá,
0: que... Stanieck
1: Staniec. Ah, tá, Stanieck Ah, no, é, 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 muito complicado isso Mas eu acho que é Você tem que ser muito sincero com você mesmo Pra você saber reconhecer os seus erros E se retratar quando isso for necessário Mas a pressão de não poder errar é foda pra caralho
3: Exato, é aí que entra, né Porque a gente é, é Recebe uma pressão tão grande que, tipo, a gente esquece que a gente é ser humano e que a gente erra e que tá tudo bem uhum. errar. E que tá tudo bem dar o close errado e que tá tudo bem falar ou legendar alguma coisa errada. Enfim, só que é, é tão foda porque tem tantos olhos ali em cima da gente é, e é tanta crítica o tempo inteiro que a gente não pode mais ser... Ser humano. É. Tipo, a gente simplesmente não pode mais errar. A gente não pode mostrar fraqueza que as pessoas já começam a julgar.
1: Principalmente o que tô falando de força, né?
3: para superar Exato. traumas. Isso é
1: foda.
0: Antigamente, as pessoas que estavam mais no foco, que recebiam essa atenção e tal, eram as celebridades que eram ou, ou cantores, ou atrizes e atores, enfim. É, e, e aí, eles performavam... Personagens, então, eles eram conhecidos pela performance, mas não necessariamente na vida privada deles. Então, tipo assim, ninguém sabia o é, que estava acontecendo na vida do fulano. Nananana. Todo mundo queria ver ele na no TV, no cinema, no show e tal. E hoje em dia, isso virou muito invasivo. Tipo, as pessoas, elas, elas só por viverem tão famosas, elas só por, tipo,
3: estarem respirando, acabam influenciando. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante também porque é exatamente por isso. A gente vangloriava e tinha como, né, como reis e rainhas, tipo... É a isso, tipo... perfeita
4: casal do Oriana que ninguém viu os problemas da vida real. É... Exato. Tipo,
3: ah, um puta cantor ou uma puta atriz e a gente não sabia porra nenhuma da vida da pessoa. E quando vieram uma pessoa extremamente escrota. É, isso é verdade. E hoje, pelo menos, a gente tem o contato ali. Tá, mas o que ela faz? Como é que é a, a vida dela? Ver. É, isso é tipo, Qual que é a luta dela? Qual que é a causa dela? Isso é interessante, né? Só que é o mesmo o tempo que é invasivo, que tipo, você tá querendo, tipo vai assim, ó, minuciando a vida inteira da pessoa que pra ela é uma bosta, mas pra gente faz todo sentido, porque você quer conhecer quem é que quem é o, né, que você tá ali
0: mas vocês têm essa sensação que às vezes vocês expõem tanto a vida privada, que quando vocês cê, quando conhecem o um seguidor, o seguidor já acha que é muito íntimo de que você Super. Eu ah, parece que eu saí já. com o
1: seguidor no final de semana passado que te conhece, <risos> que é a da
0: coisa da sua vida que você nem, tipo, nossa, lembra quando você fez esses Cara, tipo, você a cena eu lembro. A mais
1: bizarra
4: a cena mais bizarra foi quando eu tava no metrô, um seguidor meu me encontrou me chamou pelo nome, tipo, ah, mas você. Você não ia pra tal tá reunião, eu... Oh, oi, você tá me stalkeando,
3: caralho, qual foi, velho? Não,
4: eu apenas lhe sigo.
3: É. Exato,
4: só que exatamente tá aí o ponto, entendeu? A gente tem que saber dosar um pouco, às vezes, o conteúdo, porque muitas vezes a gente quer, por hábito, mostrar pra todo mundo onde a gente tá, fazendo o quê com quem que a gente tá. Só que a gente não percebe o quanto isso também é perigoso. Porra. Porque tem muita gente psicopata Eu mesma já tive um cara que me seguiu Começou a me seguir em todo o rolê que eu tava Eu tive que parar de postar no momento que eu estava no local E comecei a salvar os vídeos e enviar Depois que eu já tava em casa Pro cara não ir atrás de mim porque tava realmente começando a ficar uma coisa certa. Isso porque eu nem tenho seguidor direito. Agora imagina uma pessoa global, tá ligado? É. Deve ser um bagulho bizarro. Você não tem privacidade mais, não existe mais privacidade. E quando você pede um espaço, quando você pede respeito... Quando você pede pra pessoa... Ó, oh, essa aqui é minha opinião, sei lá, eu tô passando por isso, isso, aquilo... A pessoa não respeita elas querem invadir
1: cada vez mais empurrando esse limite, entendeu? Tipo, é bizarro. É uma coisa que eu tava até conversando com a Mina outro dia... Sobre o quanto, depois que o Instagram se torna o seu trabalho, você não quer mais postar, tipo… Quando a gente tá com as nossas amigas, quando a gente vai tomar uma breja no bar. O que é realmente, de verdade, é, é, é importante. Mas é, tipo… Eu tô curtindo o momento. É o que a Mina falou no começo, sabe? Tipo, às vezes eu vou num evento, numa palestra, num rolê, que é tão legal, mas, tipo, que aquele meu... é o meu momento, cara. E é muito louco, porque o Instagram das pessoas, como elas usam normalmente pra… Quem tem segu seguidores que são os, os seus amigos, o seu círculo do trampo, da facu, enfim. Ah, tô aqui dando rolê, tô com fulano, não sei o querendo... A gente já não é mais assim, tá ligado? É, vira uma, uma coisa muito direcionada. Então, tipo, quando eu tô no meu rolê da minha vida mesmo, tipo, se eu tô com vocês, a gente vai tomar um vinho à noite, sexta-feira, não vou ficar fazendo post, sabe? Porque eu quero estar tá presente. E quando o Instagram é o seu trampo, você não tá presente em quase nada. Eu vejo, eu coloquei o filtrinho pra falar quando que eu fico uma hora no Instagram. Geralmente ele apita antes do meio-dia porque eu tô trampando, eu tô vendo conteúdo, eu tô postando stories, eu tô pesquisando coisas, tipo é muito foda, então você não aguenta mais você não quer mais ver o celular na sua frente
3: eu não quero ver o celular na minha frente eu tenho essa brisa, tipo, pelo amor de Deus alguém me tira isso aqui, mas até quando eu não trabalhava com isso, teve uma época que tipo, eu me isolei, assim, fui estudar pra ser professora de yoga de crianças e desliguei meu celular, deletei a minha conta, que na época eu tinha 17 mil e eu só trabalhava como modelo, não era influenciadora, e eu desliguei o celular e guardei numa gaveta eu disse, eu não aguento Surtou. mais. Eu nem trampava com isso, imagina. E hoje em dia, tipo, eu amo vocês, meus seguidores. Tem que dar. Tem, de, de alguma porque forma. Porque é totalmente tem que dar diferente. Eu acordar, eu ir trabalhar, eu voltar pra casa às seis da tarde, pronto, meu trabalho acabou. Ele ficou lá. É, entendeu? É, agora é. estou em casa, agora estou com, com os meus amigos, com a outra família. O trampo de influenciador não, é 24 é, horas é por 7, cara. É. Você
4: não tem férias, você não tem descanso, tudo que você tem que estar tá mostrando. Porque se você some um dia, duas, dois dias, o pessoal já acha que. Nossa, mas por que você tá sumindo? Por que isso? Não sei o quê. E, cara, tipo, vou ser bem sincera. Eu amei que o Instagram deu pau, outro dia e que ficou fora do ar e que, tipo, eu consegui realmente curtir o meu dia e fazer tudo que eu tinha que fazer sem ter que ficar me preocupando com essa bosta aqui de, do que eu tô fazendo ou deixando de fazer, tá ligado? Eu amo vocês, mas desculpa, velho, não dá. É... Deixando claro
1: que a gente ama vocês.
4: É, então, é isso que eu falo eu... Claro que eu amo vocês, adoro fazer isso, mas, cara, tipo, tem umas
0: horas que vocês me sufocam, velho. É... Pelo amor de Deus, me dá um tempo. É, eu acho que é... Tudo que tá sendo dito aqui é muito relevante, acho que é muito importante as pessoas que seguem outros, né, que tá ali no Instagram, que, enfim, tem seus... Seus influenciadores favoritos, tal. Saber esse lado que é humano é, é, é humano, tem suas dificuldades, tem seus problemas. Mas, enfim, é um, uma profissão legal, todo mundo sabe disso. Tem sim seus privilégios, tem sim seus grandes benefícios. E, e a gente. Não é que a gente tá desmerecendo né, a profissão, ou colocando qualquer um outro para baixo, ou desestimulando as pessoas a. Que tem esse sonho irem atrás. É só ter esse cuidado, acho que até mais para as pessoas que seguem e se influenciam até demais, assim, de terem essa noção, essa, essa racionalidade de falar: ok, eu gosto muito do conteúdo dessa pessoa, mas ela é real, ela tem seus problemas, ela tem sua família, N coisas. E não criar conflitos é, sem. Como se diz? não é sem sentido é sem base sem estrutura sem embasamento sem ah, as pessoas viver têm essa a vida mania do outro, não viver a vida
4: do outro de criar procurar guerras o seu caminho também. Entre. Ai, sei lá, por exemplo, vocês duas aqui, eles começam a falar, ai, não, mas porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. Ai, você tem tretinha começa a criar uma guerra que nem. Ai, existe às vezes, fulana mano. Fulana desseguiu a outra em então nossa Pelo amor de, a de outra, Deus, outra. cara, cresce, velho. Mas é que nem você tava falando aqui agora. Realmente, as pessoas têm que entender que tem dois lados. As pessoas que estão criando conteúdo, ter certeza da responsabilidade que você vai ter em divulgar um conteúdo realmente relevante e não falar merda. E saber que não é 100% mil. E saber que, mano, você não vai viver no mundo de Alice, velho. Desencana
1: não tem o motorista, não tem o tapete vermelho quando você eu chego no metrô. Você não tem
4: glamour porcaria nenhuma, mano. Eu ando de metrô, velho. Dizão. A galera acha não que é... eu sou milionária, Exato. mas, mano, velho, eu ando de E não, não é porque metrozão. você
0: tem um número alto e que você ganha recebido, que você é rico milionário, você não paga conta Vamos com... falar uma coisa. Não <risos> paga recebido, conta recebido, Não paga
4: conta. É. Não paga conta. Deixa bem por... claro.
0: Marcas entendam e também valorizem
4: por favor os influenciadores, porque também tem esse lado. As marcas muitas vezes querem contratar ou fazer algum job com algum influenciador, só que eles querem pagar ou uma merreca ou falar assim, ah, eu te dou umas cinco as gata, se eu quiser roupa, eu vou lá e compro. É. Tipo, eu não preciso de uma aula, não preciso de nada. É legal? É legal, tá ligado? Mas quando não é uma obrigação você pegar e fazer um trabalho. Meu post é pago, esse aqui é meu trabalho. Saiba valorizar o meu conteúdo. Se você não valoriza, você não sabe pra
3: mim. Exato. Então, é
4: então, hoje em dia, qualquer marca que chega pra mim falando assim, ai, ah, vamos fazer public post, vamos, meu valor é esse. Ai, não, mas eu posso te entregar cinco peças e não sei o quê.
2: Não, não quero. Obrigado, desculpa, não... Enfia no cu. Infelizmente. Gente, isso é... é bem escrota,
0: <risos> desculpa. Enfia no meio do cu porque não paga A Eletrobras contas, não mãe. vai aceitar a sua cinco peças de roupa. É. Tipo, você quer é aceitar, velho. Mas
1: você não acredita no meu trabalho o suficiente pra pagar por ele. E é o que acontece que com o modelo
0: também, não é? Muito. Com certeza. Oh,
1: eu acho que elas
4: vão poder, poder falar
2: nossa, muito mais isso. Eu fiquei quieta aqui, mas é, tipo, eu parei. Hoje em dia eu falo assim. É. Porque é uma questão de respeito mesmo, é isso, né? Vocês, por exemplo, estudam o público de vocês. Vocês sabem o horário que é pra postar foto, como postar, como atingir, tipo, as hashtags ou sei lá. Nem sei, cara. O que vocês fazem é foda. E eu também, no meu trabalho, pô, eu trabalho como modelo há 15 anos, né? Tipo, eu já fiz muito trampo só por permuta de roupa. Já fiz muita coisa de graça. Hoje em dia eu falo, eu falo pô, obrigada aí pelo interesse, mas eu, eu não pago conta com isso. É isso, cara. Eu tenho uma filha, é eu tenho um apartamento. É, é só rapidinho. uma foto. É só é uma foto. Um é só um post, é post. post. É só uma presença, entendeu? Tipo, lá é puta
4: que pariu. Aí você tem que pagar Uber pra ir pro bagulho, que eles nem é. Uber, eles querem pagar pra você. Eles acham que a gente é milionário que é. a gente anda de Uber o tempo todo. É. Que é Uber da corrida.
0: Patrocinada para pela é então, Uber. Então, a, a
4: gente vai fazer um evento tal dia, a gente queria muito que você fosse, ah, vamos pagar meu Uber ah, então aqui a gente não tem verba
1: quanto vale a minha presença pra você? quanto é importante pra sua marca dizer que eu estava no seu evento? é isso que eu pergunto quando me mandam isso
0: é, então, mas eu vou falar a minha opinião assim de uma pessoa que tá muito assim, no começo e tal, entrando levemente nesse mundo, eu até, eu recebi um e-mail de uma marca esses dias, querendo muito que eu fizesse um comentário dentro do blog deles de viagem é, sobre os meus destinos favoritos, enfim e aí eu falei até pra Isabela, falei, putz eu tô me sentindo meio mal, tal, de cobrar, eu ela falou assim, não, você não investiu o seu tempo, você não investiu seu, o, o, o seu, você criou um conteúdo, você foi lá, foi nos lugares, é, teve o trabalho de, de, de entender o que seria legal, de colocar ou não, P cobra. E, tipo, eu coloquei um, um valor tão simbólico, e, tipo, a pessoa sumiu, sabe, evaporou, tipo, é bem isso. O, o, o valor das coisas, né? Não vale mais nada, tipo, é, é, só, tri, é só uma frase, é só um textinho. É porque eles estão tão acostumados com pessoas que aceitam fazer
4: esse tipo de coisa porque elas estão tão desesperadas para poder receber atenção de marcas ou de outras pessoas, que elas se sujeitam a essa situação e depois, quando elas querem sair, elas não conseguem. É. Só que o problema é que elas não estão só se enfiando lá na lama, mas como enfiando todo mundo ao seu redor, na lama junto também. Uhum. Porque outro dia eu recebi uma, uma proposta Ah, não, a gente queria fechar um pouco um Poxa, com você, tudo bem? Eu peguei, mandei meu orçamento. A pessoa falou assim: Não, mas porque fulana cobra tanto? Eu falei assim: Então vai lá contratar <risos> Ai, fulana, mano, caralho. Por que você tá falando tá com você é que tá vindo me procurar? Não precisa de você, velho. Eu trabalho com moda. Eu não sou influenciadora 100%, assim, tá ligado? É um job extra? É um job extra. Eu faço isso porque eu gosto, porque eu tenho paixão por isso. Mas, tipo, eu não dependo de Instagram eu sou estilista é uma coisa totalmente diferente tá ligado então tipo eu ainda consigo me dar ao luxo de falar um não bem mal dado tá ligado porque ponto mas eu sei que tem muita menina que não dá pra falar isso, que às vezes elas têm que aceitar e abaixar a cabeça, porque às vezes elas dependem disso, tá ligado? É muito é uma linha muito tênue, tá ligado? Mas as marcas têm que aprender a valorizar o criador de conteúdo, o modelo, o fotógrafo, o editor de vídeo. Eles têm que valorizar as pessoas que estão trabalhando com eles, entender que essas pessoas estão dispondo do tempo e do trabalho delas pra fazer isso acontecer. Exato. Porque se não é isso, não
1: funciona. E que é um trabalho e não um hobby. É um é.
0: trabalho, gente. Entendam. É então eu acho que a gente pode finalizar colocando assim, em três pontos, dividindo entre influenciadores e, e criadores de conteúdos e wannabe é, tenham essa responsabilidade no que vocês forem abordar, tenham o, o estudo é, pensem do outro lado sei lá, quem vai te ouvir, o que, que vai absorver a partir de tudo isso que você tá pondo aí no mundo, porque a partir do momento que você abre essa porta, tá aí jogou, jogou, tá jogado, entendeu? Alguém viu, já... A internet não perdoa. Já A internet não perdoa. A internet não perdoa. O outro lado dos seguidores, é, também tenho esse cuidado da forma com que você vai absorver é, o que essa pessoa tá postando. Tenha é, também a noção de que nem tudo que você tá vendo é a realidade dessa pessoa. É legal, sim, você procurar pessoas que, tipo, te ponham para cima. Que passem mensagens legais. Que te ensinem coisas. Mas também tenha cuidado com aquelas outras que vivem no mundo da fantasia. Porque nem tudo é... Não existe perfeição. Ponto. Não. Engole, engole isso. É, e marcas, né? Oi, se você tá me ouvindo.
1: A minha publi é aquelas. E o meu post
0: meio Isso tal. tudo foi um, um oferecimento. O nosso patrocinador é ninguém. E... Enfim.
1: É isso. Ninguém é isso. patrocinou esse podcast. Ninguém.
4: Somos Vocês patrocinaram conteúdo. sozinhas, meu amor. É isso aí. É, isso. é, é big deal. É, é isso. Parabéns é isso. pra nós. É.
0: Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, Mina, Nick, Carol, por terem vindo aqui. Obrigada, Musas. Até a próxima, porque bem, vocês obrigada, são beijos. sempre bem-vindos aqui.